0: Langeweile und Selbstkontrolle, zwei Begriffe, denen wir vermutlich alle schon mal begegnet sind, die wir aus unserem Alltag kennen und von denen wir ungefähr wissen, was damit gemeint ist. Heute werden wir ein bisschen tiefer tauchen und erfahren, was genau denn unter Langeweile und Selbstkontrolle verstanden wird, welche Funktionen Langeweile und Selbstkontrolle für uns haben und wie sie unser Verhalten beeinflussen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen. Ein Podcast der hum fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger und ich freue mich heute sehr, Herr Dr. Wania Wolf vom Institut für Erziehungswissenschaften begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
0: Es freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie beschäftigen sich ja im Rahmen Ihrer Forschung mit den Themen Langeweile und Selbstkontrolle, kennen sich gut aus und Sie haben auch untersucht, passend zum Thema unserer Corona-Podcast-Serie, wie Langeweile und Selbstkontrolle denn damit zusammenhängen, ob und wie gut wir uns an die Social Distancing-Maßnahmen halten. Sehr spannende Frage. Wir werden auch auf diese zurückkommen, doch zuerst vielleicht ein bisschen allgemeiner. Was ist Langeweile denn überhaupt und in welchen Situationen langweilen wir uns typischerweise? Ja,
1: also, also Langeweile kennt ja wirklich jeder. Also als Zustand oder als, als Empfindung ist es eigentlich allen bekannt. Die Art und Weise, wie Langeweile mittlerweile beforscht wird, ist allerdings relativ neu. Also Man hat es lange so ein bisschen ignoriert, als würde Langeweile zu langweilig zur Beforschung zu sein. Und wichtig ist erstmal, Langeweile abzugrenzen von anderen Sachen. Also Langeweile ist nicht das Gleiche wie einfach nur nichts tun oder Tagträumen oder Apathie. Und bei Langeweile hatte ich eine sehr sehr, starke, eine sehr, sehr starke Empfindung, die unser Verhalten auch motiviert und orientiert. Und ganz schön ist immer das Zitat von, von Tolstoy, der das als Desire for Desires bezeichnet. Also man, man möchte eigentlich was machen, und die Sachen, die zur Verfügung stehen, die sind alle nicht irgendwie so wahnsinnig befriedigend. Und zumindest Langeweile eigentlich sehr, sehr mächtig, wenn es darum geht, das Verhalten zu orientieren auf etwas anderes zu suchen, weil die aktuelle Situation vielleicht nicht ausreichend wertvoll wahrgenommen wird.
0: Als Langeweile ist ein Signal dafür, dass, dass wir gerade nicht gefordert werden oder dass es uns nicht besonders interessiert, was wir gerade tun, wenn wir etwas tun. Welche Funktion hat denn Langeweile genau für uns und wie beeinflusst Langeweile unser Verhalten?
1: Also, das sind alles Sachen, die momentan in der Entwicklung sind in der Forschung, weil eben, wie gesagt, Langeweile so lange nicht im Fokus stand. Mittlerweile gibt es relativ viel Evidenz, die eben zeigt, dass Langeweile A sehr, sehr mächtig ist, also sehr, sehr stark unser Verhalten beeinflusst und man aus Langeweile Dinge tut, was eben darauf hindert, dass es eine Funktion hat, nämlich unser Verhalten zu orientieren. Ein bisschen konkreter ist die Idee, dass Langeweile uns zu sozusagen Explorationsverhalten anregt, dass wir sozusagen eine Handlung, die wir aktuell tun, eine Tätigkeit, die wir aktuell tun, verlassen und was anderes suchen, was irgendwie belohnender ist. Und das tut es eben dadurch, dass es zum einen, wenn man sich langweilt, die aktuelle Handlung als immer weniger belohnend wahrgenommen wird. Also es, ich hoffe, dass es nicht jetzt schon passiert, wenn ich hier rede. Und dass man andere Sachen sucht, die potenziell mehr Belohnung versprechen. Und Forschung zeigt eben auch, dass die Belohnungssensitivität steigt, wenn man gelangweilt ist und dass man sozusagen die Umgebung abscannt nach Dingen, die vielleicht besser werden, also die vielleicht eine bessere Verwendung meiner Zeit werden.
0: So Langeweile bringt uns dazu, Neues auszuprobieren oder uns umzuorientieren.
1: Absolut. Und genau, das, das klingt eben genauso neutral, wie Sie das gesagt haben, ist es auch. Das kann aber natürlich, man kann sehr, sehr gute, sehr, sehr kreative Sachen machen. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man die neuen Dinge, die man ausprobiert oder die anderen Dinge, die man ausprobiert, dass die eventuell nicht so wahnsinnig gesund oder, oder sicher sind. Ja.
0: Ja. ja, nun wissen wir ein wenig Bescheid über Langeweile und die Funktion, dass es uns zu neuen Dingen Bringt und dass wir dadurch motiviert sind, anderes zu tun. Wie sieht es denn aus mit Selbstkontrolle? Ja, doch etwas anderes als Langeweile. Was ist Selbstkontrolle und wie beeinflusst sie im Gegensatz zur Langeweile unser Verhalten?
1: Also, Selbstkontrolle ist auch ein Konstrukt, was uns ja allen im Alltag irgendwie bekannt ist. Er wird auch oft gleichgesetzt mit dem Begriff Willenskraft und das ist natürlich noch bekannter. Und Selbstkontrolle ist auch was, was in der Forschung extrem häufig beforscht wird. Das ist eben sehr stark im Fokus der psychologischen Forschung, insbesondere in den letzten Jahren auch gewesen, weil es sich eben zeigt, dass Selbstkontrolle etwas ist, was uns hilft, Ziele zu erreichen, auch gegen Hindernisse. Und entsprechend wird es auch definiert darüber, über die Anstrengungen, die Menschen aufbringen, um Ziele zu erreichen, auch wenn es sozusagen gegenläufige Impulse oder Tendenzen gibt, die man dafür überwinden muss. Also zum Beispiel, dass ich mich aufraffe, um Sport zu treiben, da würden wir davon ausgehen, dass das natürlich Selbstkontrolle benötigt, dass man sich aufrafft, das zu tun, weil man vielleicht langfristig das Ziel hat, fit zu sein. Insofern ist Selbstkontrolle immer mit dieser Anstrengung gegen Hindernisse ein langfristiges Ziel oder mittelfristiges Ziel zu erreichen verbunden.
0: Ja, das heißt, sie hilft uns, Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht so tun wollen.
1: Genau, also einerseits, wir wollen die Dinge meistens schon das Ergebnis, nur meistens braucht man dafür halt ein gewisses Ausmaß an Anstrengungen, um, um dieses Ergebnis zu erreichen. Also die meisten würden ja gerne fit sein und und leistungsfähig sein, aber dafür muss man meistens auch relativ viel trainieren. Und das ist vielleicht aversiv, anstrengend und Selbstkontrolle ist eben sehr, sehr stark verknüpft mit diesem Aushalten von Anstrengung beziehungsweise das Aufbringen von Selbstkontrolle geht mit dem Anstieg des Anstrengungsempfindens einher und jeder kennt es, oder die meisten Menschen kennen es, das, dass Anstrengung eher unangenehm er erlebt wird und man das eigentlich ganz gerne vermeiden möchte. Mhm. Und dann sind wir auch schon der Krux bei der Selbstkontrolle, dass Selbstkontrolle zwar sehr, sehr zielführend, adaptiv ist, wir es aber nicht dauernd und immer effektiv einsetzen, weil es offensichtlich auch Kosten produziert, nämlich sich ziemlich anstrengend anfühlt.
0: Also, dass sie uns hilft, Dinge zu erreichen, die länger aktiv ein Verhalten fordern von uns, eben zum Beispiel Fit werden, dass wir eben nicht nur einmal Sport treiben, sondern konstant, immer wieder, dass wir langfristig das Ziel erreichen und nicht sofort positive Konsequenzen da sind.
1: Damit ist es typischerweise assoziiert. Man kann natürlich in vielen Kontexten Selbstkontrolle aufbringen. Das Wichtige ist halt eben immer, dass man in dem Fall Willenskraft oder eine Anstrengung aufbringen muss, um sozusagen einen anderen, gegenläufigen Impuls zu regulieren. Also Das gleiche Beispiel ist ja auch, wenn ich für mein Studium lernen muss, weil ich weiß, dass ich diesen Abschluss schaffen möchte, weil ich weiß, dass ich, wenn ich die Sachen verstanden habe, dass sie noch interessant sind, aber ich muss mich halt sozusagen durchquellen und Anstrengung aufbringen, bis ich die Sachen kann. Ja.
0: Wie hängen denn Langeweile und Selbstkontrolle miteinander zusammen?
1: Ja, das ist die gute Frage. und Das ist das, was uns auch im Kern eigentlich am meisten interessiert. Also meine Kollegen zum Beispiel die Mattarelli oder der Mike Bieleke, mit denen ich da viel zusammen mache, uns interessiert im Endeffekt, inwiefern diese beiden Konstrukte oder Empfindungen, wie, wie die unser Verhalten steuern. Und was wir eben wissen ist, dass beide, das haben wir ja gerade eben thematisiert, Verhalten orientieren, Langeweile, indem es sozusagen uns dazu nahelegt, mal was anderes zu tun. Und Selbstkontrolle eher, indem es uns hilft, auf Kurs zu bleiben. Aber was ich gerade noch gar nicht gesagt hatte, auch, Selbstkontrolle, wenn ich Selbstkontrolle aufbringe, steigt mein Anstrengungsempfinden. Und Anstrengungsempfinden hat wahrscheinlich direkt die Funktion, uns um nahezulegen, weniger Anstrengungen zu investieren. Das heißt, Selbstkontrolle aufzubringen und die Selbstkontrollkosten, die wir wahrnehmen, scheinen direkt den Effekt zu haben, weitere Anstrengungen zu vermeiden. Und somit sind die Selbstkontrolle und die Langeweile beide maßgeblich für zielorientiertes Verhalten. Langeweile eher, indem es über den Wert einer Handlung geht und über Wertveränderungen spricht. Und Selbstkontrolle, indem es über die Kostenseite, also über die Anstrengung, die sozusagen akkumuliert, spricht. Und wenn man jetzt menschliches Verhalten wie so eine Kosten-Nutzen-Analyse sieht, dann sind die beiden sozusagen diese gleich und die im Endeffekt prüft, welches Verhalten man zeigen muss. Und das Wichtige ist im Endeffekt, dass beide generell Verhalten beeinflussen, dass aber auch in dem Moment, wo ich mich lange war was anderes tun möchte, wenn ich dann aber mein überordnetes Ziel habe, weiter diese Handlung durchzuführen, dann brauche ich irgendwas, was mir hilft, auf Kurs zu bleiben. Das heißt, dann brauche ich Selbstkontrolle, um diesen Impuls der Langeweile, der sehr, sehr stark sein kann, zu hemmen und trotzdem weiterzumachen. Ein typisches Beispiel auch wieder ein Studium, wo man weiß, man muss halt diese, diese Klausur bestehen. Da muss man einfach sehr viel lernen. Je langweiliger das wird, falls es langweilig wird, desto, desto mehr Kontrolle brauche ich, um diesen Impuls nicht nachzugeben und vielleicht nebenher doch mal das Social Media aufzumachen und was anderes zu lesen. Ja, insofern ein sehr, sehr intrikates ähm, Verhältnis.
0: Und eher gegenläufig, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also beziehungsweise wenn wir verhalten würde ich als diese Kosten-Nutzen Abgleich sehen, dann eben Langeweile sehr stark über die Nutzenseite verändert die, der reduziert den Nutzen der aktuellen Handlung und macht vielleicht den Nutzen anderer potenzieller Alternativen höher. Und Selbstkontrolle zeigt uns eher die Kosten, die wir jetzt schon auf uns genommen haben, um diese Handlung aufrechtzuerhalten. Weil es ist ja auch nicht immer sinnvoll, endlos Selbstkontrolle aufzubringen. Also wenn wir jetzt eine einen Text auswendig lernen, der wirklich einfach nur, es ist vielleicht nicht sinnvoll, diesen Text wirklich bis zum Ende zu lernen. Immer muss man auch lernen zu sagen, jetzt ist es, jetzt ist es gut, es macht was anderes. Das heißt, auf der Kostenseite hat Selbstkontrolle diese, diese Funktion. Und das, das Spannende ist diese Interaktion. Das in dem Moment, wo ich was habe, was meinen Wert verändert, dann muss ich bei gleichen Kosten etwas machen, was plötzlich weniger Wert vielleicht hat, dass ich muss sehr, sehr viel Energie aufbringen, um trotzdem weiterzumachen. Das ist sozusagen dieses, dieses Zusammenspiel, was wir sehr spannend finden.
0: Mhm. Nun, auf die Frage vom Beginn wieder zurückzukommen. Seit über einem Jahr werden wir ja dazu angehalten, voneinander Abstand zu halten. Wir haben eben darüber gesprochen, wie Langeweile und Selbstkontrolle unser Verhalten beeinflussen und eine Rolle spielen. Und das Abstand halten ist ja auch ein Verhalten. Wie sieht es denn damit im Zusammenhang aus? Wie hängt Langeweile und Selbstkontrolle damit zusammen? Wie gut oder ob wir überhaupt uns an die Social Distancing-Regeln halten?
1: Ja, also das ist eben ein Thema, was wir dann von Anfang an spannend fanden, als es dann dazu kam, dass, dass man diese Verhaltensänderungen durchführen müsste, weil auf eine Art und Weise die, die Veränderungen in unserer Lebensführung, die durch die Pandemie entstanden sind, ein sehr, sehr spannendes Szenario liefern, um unsere Annahmen zur Selbstkontrolle und Langeweile zu prüfen, weil man durch die Social Distancing Guidelines und auch durch andere Restriktionen auf Verhaltensweisen verzichten muss, die man sonst vielleicht sehr belohnend empfindet, die man sehr gewohnheitsmäßig ausübt und deswegen ist es anzunehmen, dass diese Situation auch mit Langeweile einhergehen. Dass wenn ich also zu Hause sitze und eben nicht meine Freunde treffen kann, dass das vielleicht zum einen, das, was ich an anstatt dessen machen kann, weniger belohnend wahrgenommen wird und auch, dass meine Freunde treffen, immer belohnender empfunden wird. Gleichweise ist es so, dass man ja theoretisch vor die Tür gehen da kann. Man muss sich also zwingen, sich an die Regeln zu halten. Und auch hier würden wir davon ausgehen, dass man Selbstkontrolle braucht. Und das war sozusagen unser Ansatz, um hier ähm, Forschung zu, zu machen. Und wir haben uns hier für die Sachen vor allem auf der Trade-Ebene interessiert, also auf die nicht die Situation gemessen, die langweilig ist, sondern wir haben Personen gefragt, wie oft die sich generell langweilen, also ihre als Persönlichkeitseigenschaft und das Gleiche mit der Selbstkontrolle. Da hat sich eben gezeigt, dass Personen, die generell im Alltag, also unabhängig von Covid, die Tendenz haben, sich häufig zu langweilen, für die war es auch sehr schwer, sich an diese Distancing Guidelines zu halten und haben sich entsprechend auch weniger daran gehalten. Und umgekehrt, Personen, die sagen, im Alltag bin ich sehr gut darin, Selbstkontrolle aufzubringen, meine Ziele zu erreichen, denen schien es eben leichter zu fallen und die haben sich auch dementsprechend häufiger und besser an die Guidelines gehalten. zeigt also, dass beide Konstrukte unterschiedlicher Art und Weise signifikant vorhersagen, ob oder zu, bis zu welchem Ausmaß Menschen da diese, diese Anforderungen befolgen.
0: Also auf der Trade-Ebene hat sich gezeigt, dass Personen, die sich oft langweilen, Mühe haben, sich an die Social Distancing regeln zu halten, es ihnen schwerer fällt. Und im Gegensatz dazu, wenn man sehr gute Selbstkontrollfähigkeiten hat, dass es einem da leichter fällt, sich an diese Regeln zu halten.
1: Absolut. Wir würden also davon ausgehen, dass die Kosten für Personen mit einer hohen Selbstkontrolle einfach nicht so hoch sind wie für Personen mit einer geringen Selbstkontrolle. Und deswegen zeigt sich immer, dass Selbstkontrolle einem natürlich helfen kann, trotz Langeweile sich an die Guidelines zu halten. Jetzt ist das Problem aber, dass Langeweile und Selbstkontrolle sehr, sehr stark invers korreliert sind. Das heißt, die Personen, die sich sehr, sehr häufig langweilen und die davon profitieren würden, wenn sie Selbstkontrolle aufwenden können, und um trotzdem sozusagen sich an die Guidelines zu halten, die sind tendenziell auch weniger gut darin, Selbstkontrolle aufzubringen. Das heißt, es ist so ein bisschen doppelt negativ dadurch. Und dadurch sind manche Leute extrem vulnerabel, ähm, weil sie zum einen wahrscheinlich diese Situation als langweiliger und schwieriger empfinden und ihnen dann auch noch schwerer fällt, sich ähm, mit diesen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Das heißt, in Personen selber sind Langeweile und Selbstkontrolle meistens nicht unbedingt, sie gehen nicht Hand in Hand, sondern eher jemand langweilt sich eher und der andere hat eher gute Selbstkontrollfähigkeiten. Und so macht es dann Einzelnen ist recht schwer, wenn, sich, wenn man sich eben oft langweilt und aber nicht so große Selbstkontrollfähigkeiten hat, um diese Maßnahmen umzusetzen.
1: Genau, also sie hängen praktisch stark zusammen, bloß leider in die falsche Richtung. Das heißt, ähm, es wäre irgendwie sonst produktiv, wenn man, wenn man sich schon oft langweilt, wenigstens auch sehr viel Selbstkontrolle hätte, dann würde es natürlich leichter sein, mit umzugehen. Aber es ist unglücklicherweise genau andersrum. Und auch unabhängig von Covid gibt es wirklich viele Studien, die zeigen, dass hohe Selbstkontrolle oft mit einer der geringen Tendenz zu langweilen assoziiert ist, gut umgekehrt leider.
0: Ja, das heißt, im Umkehrschluss würde ja das bedeuten, dass wenn wir uns besser an die Maßnahmen halten wollen, dass wir dann unserer Langeweile entgegenwirken sollen und unsere Selbstkontrolle stärken. Wie können wir denn das tun?
1: Ja, wenn es so einfach wäre, ne? aber das stimmt natürlich. Auf eine Art und Weise geht es natürlich darum, gerade bei der Langeweile zu verstehen, aus welchen Gründen eigentlich Langeweile entsteht um dann den Umgang damit dahingehend zu optimieren, dass die Langeweile nicht so stark auftritt und nicht diese negativen Konsequenzen hat. Weil Langeweile ist jetzt erstmal per se ja auch nichts Schlechtes. Also wir wollen uns nicht, nicht langweilen können, weil Langeweile uns auch einen Hinweis gibt, einen wichtigen, nämlich aktuell ist die Welt nicht so belohnt, ich muss noch was Besseres suchen. Das ist also eine sehr, sehr adaptive Fähigkeit, sonst hätten wir die Kapazität wahrscheinlich auch gar nicht. Jetzt ist es aber so, dass durch diese wirklich starke Veränderung in unserem Alltag, die durch Covid entstanden ist, Routinen wegfallen, die einem vielleicht sonst Spaß machen. Und um jetzt in diesen Situationen weniger Langeweile zu empfinden, die jetzt Tag zu füllen beispielsweise, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man da besser umgehen kann. Eine Sache ist Bedeutung also den Wert der Situation, die sich vor Augen führen. Weil die eine Sache ist ja so, wir müssen uns zwar sozusagen sehr, sehr zurücknehmen, aber es hat ja auch einen Grund. Und das heißt, es hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung und sehr, sehr hohe Wertigkeit, dass wir das erreichen, weil wir damit ein gemeinsames Ziel erreichen. Das ist das allein sich so bewusst zu machen, warum man das eigentlich macht, sollte es weniger schwer machen, sich an diese Regeln zu halten, auch da in dieser Situation nicht so viel Langeweile zu empfinden. Weil sich eben zeigt, dass ein lack of meaning, dass das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Langeweile einhergeht. Das heißt, das ist so eine, so eine ganz, ganz ganz einfach gesagte Herangehensweise. Und anders geht es natürlich auch darum, dass man sinnvolle und sichere Verhaltensalternativen aktiv sucht und plant und nicht einfach aus dem Impuls heraus handelt. Weil es ist ja nicht so, dass man nichts tun kann. Man darf nur viele Dinge nicht tun, die man sonst gern tut. Und auch hier geht es darum, das so zu kanalisieren, dass, dass sinnige Verhaltensweisen entstehen. Weil beispielsweise Forschung auch zeigt, dass Personen unter das Langeweile dazu führen können, dass man sehr, sehr kreativ ist. Also dass man eben interessante Lösungen für Probleme findet. Also es ist nicht immer nur negativ. Insofern ist der Umgang mit Langeweile wahrscheinlich fast noch zentraler. Weil das ist etwas, was wir nicht so sehr geübt haben, effizient auf Langeweile zu reagieren.
0: Mhm. Also der Schlüssel liegt darin, dass wir... Einerseits dem Verhalten, das wir tun müssen, jetzt in diesem Fall ist Social Distancing eine Bedeutung zuweisen, dass wir vielleicht wissen, wenn wir uns daran halten, können wir uns schneller wieder mit unseren Freuden treffen und so weiter. Und dass es darum geht, den Umgang mit Langeweile zu lernen vielleicht und die Kreativität und so weiter vielleicht auch zu nutzen.
1: Genau, genau. im Endeffekt sozusagen wirklich adaptiv darauf zu reagieren. Und dieses mit der Bedeutung, die man schaffen muss, ist, geht auch direkt mit dem Term Agency einher. Also dass man nicht ist, man ist passiv gezwungen, sich an irgendwas zu halten, sondern dass man selbst mitgestaltet, dass es eben sinnvoll ist, sich an diese Sachen zu halten, weil es ja eben die Sache beschleunigt und auch anderen Leuten hilft, dass wir generell besser mit dieser, mit dieser Krise umgehen können. Insofern ist diese selber aktiv, das zu unterstützen und sich so zu beteiligen. Also es gibt aus dem, aus dem Radsport, wir haben interessante Beispiele von, von Profi-Radsportlern, die dann in ihrer Stadt Delivery-Fahrer geworden sind, Während Covid, um mit, um sozusagen dann essentielle Medikamente zu liefern. Also das heißt, das ist auch eine Idee, dass man anstatt zu Hause zu nichts tut, haben die Personen was Sinnvolles gemacht. Das ist nur ein Beispiel. Aber derartige Sachen kann man sich ja überlegen. Also dieser effiziente oder adaptive Umgang mit Langeweile. Erstens macht man was Gutes und zweitens führt es dazu, dass man, dass man sich wahrscheinlich auch weniger langweilt, ja.
0: Dann fällt es einem auch wieder einfacher, sich an die Maßnahmen zu halten und es erfordert weniger Selbstkontrolle.
1: Davon würden wir ausgehen, genau. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man natürlich Strategien macht, die es einem helfen. Die Selbstkontrollanforderungen um des Alltags besser zu bewerten. Also, das typischerweise machen in der Psychologie, wird man dann auch von diesen Vendant-Plänen sprechen, so Kontingenzplänen, die man aufbaut, um kritische Situationen zu identifizieren, indem man vielleicht was tut, was, was kritisch sein könnte, um dann einen alternativen Verhandlungsplan sozusagen umzusetzen. Und der die vendant sind ja generell als sehr effizient schon bewertet worden und machen irgendwie auch Sinn bei Covid, wo man dann eben aus Langeweile vielleicht was Schlechtes machen möchte, aber wenn man dann den Kontingenz hat, dass ich was Sinnvolles mache könnte das auch ein effizienter Umgang mit den Selbstkontrollanforderungen durch die Langeweile sein. Und wir haben erste Daten dazu. Das ist eine Studie, die aktuell noch in Revision ist oder an der Review ist. Und hier haben wir auch gezeigt, dass über eine Woche hinaus, also im Längsschnitt, kleinen Längsschnitt, eine Woche, Personen, die sich so einen den gefasst haben, dass die, wenn sie sich wirklich, wenn sie motiviert waren, auch, auch sich daran zu halten, dass ihnen das geholfen hat, mit so einem vendant mit den Herausforderungen, des Social Distancing umzugehen. Also das erste Evidenz deutet darauf hin, dass es helfen kann.
0: Das heißt, zusammenfassend, wenn dann Pläne, um die Selbstkontrolle zu steigern und einen Umgang mit Langeweile finden, der eine Bedeutung gibt, damit man sich besser an die Maßnahmen halten kann.
1: Fast, also die Wenn dann Pläne würden ja jetzt nicht direkt die Selbstkontrolle stärken, sondern die würden die Anforderung an die Selbstkontrolle weniger hoch machen, weil man ja so dann diesen automatischen Plan hat. Das heißt aber im Endeffekt schon, das ist etwas, um mit den Anforderungen zu, besser umzugehen und dann eben Langeweile durch, durch die Bedeutsamkeitmachung der... Der, der Situation und dessen, was wir da tun und auch der Möglichkeit, die man hat, salienter machen. Weil das ist etwas, was tatsächlich auch wir ja nicht gut üben, im Alltag mit Langeweile schlau umzugehen. Also wir sind ja eher gewöhnt, Langeweile zu unterdrücken oder, oder das nicht so ernst zu nehmen. Dabei, wenn man Langeweile wie Schmerz als ein Signal versteht, dass irgendwas gerade im Argen ist, ist es natürlich schon sinnvoll, dass man weiß, was man dann tun muss. Also wenn ich die Hand auf der Herdplatte liegen habe und meine Hand tut weh, ziehe ich die auf weg und halte sie das Wasser. Also ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Wie Langeweile können wir das auch nicht so gut. Aber generell hier die Bewusstsein schaffen, dass Langeweile nichts Schlimmes ist, was man beernst nehmen muss, mit dem man auch eben sinnhaft umgehen kann. Ich denke, das alleine würde schon generell sehr, sehr hilfreich sein. Ja.
0: Super. Damit würde ich sagen, wenn wir schon am Ende der heutigen Episode angelangt. Herr Wolf, vielen lieben Dank für das doch spannende Gespräch über Langeweile und Selbstkontrolle im Zusammenhang mit Social Distancing. Hat mich gefreut.
1: Ja, ganz vielen Dank nochmal für die Einladung. Und wie gesagt, ich hoffe immer, dass es nicht zu langweilig ist, wenn man nur über Langeweile redet.
0: Ich denke überhaupt nicht. Ich denke, es ist spannend. Dieses Thema, was ja eigentlich wirklich jeder kennt, auch mal aus wissenschaftlicher Perspektive anzuschauen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, die Episoden hat Ihnen gefallen und Sie haben sich nicht gelangweilt. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.